0: Przełom to tak jak pierwsze kroki postawione na księżycu, naprawdę. Nawet nie umiesz sobie wyobrazić, co wtedy czułem. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Ja go pytam, słuchaj Robert, czy ty trenujesz jakiś sport? To było tak, że wydawało mi się, że wszyscy będą patrzeć na mnie z litością. Dzień dobry, tu Paweł Król. Witaj w podcastce Cztery Zmysły. W wieku trzech lat, w wyniku wypadku... Straciłem wzrok, ale to wcale nie przeszkadza mi cieszyć się życiem i spełniać moje marzenia. Wziąłem udział w trzech triathlonach, trzech maratonach, trenowałem brazylskie judicu i wziąłem udział w wielu zawodach. Walczyłem jak równy z równym z osobami widzącymi. Niektóre zawody udało mi się nawet wygrać. I nauczyłem się mówić płynnie w trzech językach obcych, po angielsku, francusku i po hiszpańsku. I zrobiłem wiele innych ciekawych rzeczy, o których chętnie Ci tutaj opowiem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak osiąga moje cele, jak wygląda moje życie na co dzień i jak podnoszę się po każdym upadku, to zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. W poprzednim podcaście opowiedziałem Ci, jak przeszedłem ze skrajności w skrajność. Jak z nieśmiałego, raczej chowającego się chłopaka, takiego, który bał się zabrać głos publicznie, stałem się jedną z najpopularniejszych osób w klasie co nie zawsze miało swoje dobre strony, ale na pewno pomogło mi w kontakcie z pacjentami w czasie praktyk. W tym podcaście opowiem Ci o wielu bardzo ciekawych rzeczach. Odkryjesz ze mną świat osób niewidomych, przynajmniej część z tego świata. Poznasz dużo lepiej świat, w którym żyje. Świat czterech zmysłów. No to co? Zaczynamy! Jest rok 2006. Właśnie skończyłem studio masażu. W domach pojawiają się pierwsze telewizory plazmowe. Takie cienkie. Można je powiesić na ścianie. Tak jak takie obrazy. <grym> obrazy z głośnikami. Dla ciebie to obraz i głośniki, a dla mnie <grym> tylko głośniki. <grym> Ale dobra, Adrem, przejdźmy do głównej części podcastu. Jest rok 2006, właśnie skończyłem studio masażu. Nie mam jeszcze pracy, muszę się dalej rozwijać. Postanowiłem, że nauczę się gotować. Jak nauczyć się gotować, żeby nie pokroić sobie palców i żeby nie mieć rąk pokrytych pęcherzami? Okazuje się, że jest to całkiem możliwe. Za chwilę opowiem Ci jak. Pewnego dnia wchodzę do kuchni i mówię do mamy. Mamo, naucz mnie proszę gotować. Ale synu, przecież to jest takie trudne. Noże są takie ostre. Garnki i patelnie są takie gorące. Pokroisz się, pokaleczysz, poparzysz. Nieważne, mamo, jestem już dorosły i muszę nauczyć się gotować. Nie mogę zawsze liczyć na to, że ktoś ugotuje obiad za mnie. No, zajęło mi to chwilę, ale udało mi się przekonać mamę. Zaczęliśmy gotować. Wyobraź sobie, że zamykasz oczy, wchodzisz do kuchni i próbujesz zrobić kanapkę. Albo próbujesz zrobić kotleta. Dałbyś radę? Ja kanapkę już umiałem robić, ale kotletów jeszcze nie. Zaczęliśmy od gotowania zupy. Pomyśl sobie, że Najpierw musisz w ogóle zorganizować sobie wszystko, przygotować. To nie jest takie oczywiste, kiedy, kiedy nie widzisz. Musisz sobie przygotować wszystko tak, żeby mieć to pod ręką, żeby nie musieć ciągle tego sz- szukać. W ogóle osoba niewidoma musi być dobrze zorganizowana. Nie może ciągle zapominać czegoś, no bo nie może sobie spojrzeć i zobaczyć cebuli, która leży dwa metry dalej na parapecie. <śmiech> musi pamiętać dokładnie, że ją tam położyła. No więc muszę zawsze dokładnie pamiętać, co i gdzie kładę. To po pierwsze. Po drugie, gdy kroję, muszę być bardzo ostrożny. Bo przecież gdybyś zamknął oczy, to trudno by Ci było pokroić. Tak, no mi też było na początku trudno i bardzo wolno kroiłem. Ale z biegiem czasu nabrałem wprawy. Pamiętam, jak ugotowałem pierwsze spaghetti. smaku było po prostu... Przepyszne, ale wychodził ten brak organizacji. Ciągle przypominałem sobie, że o czymś jeszcze zapomniałem i ciągle musiałem chodzić do sklepu. Zszedłem cztery razy do sklepu, gotowałem je przez 4 godziny. Myślałem, że siostra umrze z głodu, <ślałem>, ale nie umarła. Ostatecznie spaghetti było bardzo smaczne. A jeszcze wracając do tej, do tej strony technicznej. Skąd mam wiedzieć, że garnek jest gorący. Dlaczego się nie poparzę? Kiedy podchodzę do garnka, to daję nad niego ręce. No i czuję od razu, czy on jest gorący, czy nie. Wiem też, że nie powinienem dotykać ścianek garnka, bo nie jest z metalu i jest rozgrzany. Dlatego dotykam wtedy uszu garnka. Muszę wiedzieć, jak on jest ustawiony. Jeśli podnoszę pokrywkę, to wiem, że nie powinienem dać ręki centralnie nad garnek od razu po otwarciu, bo przecież buchnie para i mnie poparzy. Skąd wiem, że coś jest miękkie, gdy się gotuje? Biorę łyżkę, no, czy też coś innego do mieszania, no i mieszam i czuję. Nie muszę widzieć. Czuję, czy to jest miękkie, czy jest jeszcze twarde. W czasie gotowania tego pierwszego spaghetti cały czas wydawało mi się, że mięso było jeszcze twarde, chociaż już od dawna było przecież zupełnie miękkie. Pamiętam też pierwsze próby, kiedy kroiłem chleb, bo kiedy nie widzisz, kiedy, kiedy, kiedy bardzo ciężko jest dać zupełnie prosto nóż, tak żeby ukroić kromkę prosto. No więc często z jednej strony kromka miała... 3 centymetry? No, z drugiej pół. <głos> tak samo trudno jest posmarować dokładnie chleb masłem, jeśli chcemy posmarować naprawdę dokładnie, żeby warstwa masła była w mniej więcej tej samej grubości. Na chlebie to wcale nie jest takie łatwe. Albo rozwałkować ciasto na pierogi czy na makaron. To też nie jest łatwe. Mi to sprawia do tej pory, chociaż mam ogromne doświadczenie, duży kłopot i robię to przynajmniej kilka razy wolniej niż moja mama. Ale jeśli tylko chcesz, to naprawdę możesz się nauczyć prawie wszystkiego. Ja się nauczyłem gotować i do tej pory z tego regularnie korzystam. Nie tylko ja, cała rodzina wraz ze mną. Teraz opowiem Ci o tym, jak nauczyć się chodzić z białą laską dla niewidomych. Po pierwsze, musiałem w sobie przełamać taką obawę, że wszyscy będą na mnie patrzeć z litością. To jest tak, że wydawało mi się, to było tak, że wydawało mi się, że wszyscy będą patrzeć na mnie z litością. Musiałem sobie wmówić, że jeśli zacznę chodzić z laską, to po pierwsze nie będę już dłużej przeszkodą dla, dla mojej rodziny. Odciążę ich, no bo za każdym razem, gdy gdzieś, gdy, gdy gdzieś szedłem, moja mama musiała ze mną iść, albo moja siostra musiała mi poświęcać eee, czas. Albo jakiś kolega, albo koleżanka musieli mi poświęcać czas. Więc musiałem sobie wmówić, że jeśli będę samodzielny, to przestanę być dla nich obciążeniem. Po drugie, musiałem do reszty wyzbyć się nieśmiałości. Bo jeśli się gubiłem, to musiałem pytać ludzi o o drogę. Nie mogłem tak po prostu zgubić się i potem co, stanąć gdzieś pośrodku chodnika i zacząć płakać, wstydzić się? Nie, musiałem po prostu pytać. No i wreszcie po trzecie, sama ta część techniczna, jak się nauczyć chodzić z laską, żeby zrobić to jak najszybciej i jak najefektywniej. No więc kiedy już przełamałem te dwie pierwsze bariery, barierę litości i barierę nieśmiałości, bo dalej gdzieś tam w głębi siebie byłem nieśmiały, musiałem zacząć uczyć się chodzić z laską samodzielnie, wszędzie. Niezależnie od tego, jak długa będzie droga i gdzie będę. Jak się nauczyć chodzić z laską? Najlepiej zrobić to w ten sposób, że osoba, która mi tłumaczy drogę, nie prowadzi mnie za rękę, ale idzie obok mnie i tłumaczy mi, co znajduje się po drodze. To jest bardzo ważne. Tłumaczy mi, co znajduje się po drodze. I osoba, która tłumaczy mi drogę, nie może mnie prowadzić, bo to jest tak... Jak gdybyś jechał samochodem na siedzeniu pasażera i cały czas czytał książkę. Wiadomo, że wtedy nie zapamiętasz drogi. Ja mam tak samo. Kiedy ktoś mnie prowadzi za rękę, może mogę przejść jakąś drogę 100 razy i nie zapamiętam jej. No chyba, że jest dzieci niełatwa, ale jeśli jest tylko troszkę bardziej skomplikowana, naprawdę nie będę w stanie jej zapamiętać. No więc ktoś idzie koło mnie, tłumaczy mi drogę, a ja staram się zapamiętać jak najwięcej. Bardzo ważne są Jakieś takie elementy charakterystyczne, jakieś miejsca charakterystyczne. Na, przy- na przykład jakiś słup, budynek. Na przykład jest wolna przestrzeń, a potem nagle jest budynek. I to jest znak, że muszę przejść przez ulicę albo na odwrót. Jest, są budynki, a potem jest wolna przestrzeń. I to jest dla mnie znak, że mam przejść przez ulicę. Są takie trudne miejsca, które trzeba przećwiczyć kilka razy. 5, 10, 15 razy. Na przykład niektóre przejścia przez ulicę. To nie jest tak, że stanę sobie zupełnie prosto do chodnika tyłem i przejdę idealnie prosto i potem będę dokładnie na przejściu po drugiej stronie. Czasem jest tak, że muszę zakręcić trochę, żeby być na przejściu po po drugiej stronie. I żeby się nauczyć, pod jakim kątem mam zakręcić, to naprawdę nieraz muszę przejść taką drogę przynajmniej kilkanaście razy. Im bardziej jest skomplikowana droga, im więcej jest zakrętów, im więcej jest przeszkód po drodze, tym więcej czasu trzeba jej poświęcić. A jak to w ogóle wygląda od strony technicznej, takie chodzenie z laską? Trzymam laskę ręką, jedną ręką, palec wskazujący mam wysunięty do przodu, oparty o laskę, tak żeby dobrze wyczuwać e, tę laskę, no bo i, mm, uderzam nią o podłoże i robi, robię lekkie ruchy nad garskiem. Kiedy robię krok prawą nogą, to robię ruch ruch w lewą stronę. Kiedy robię krok lewą nogą, to ruch w prawą stronę. Chodzi o to, żeby laska nie wplątała mi się gdzieś pomiędzy nogi. I ruchy nie mogą być długie, no bo chodzi o to tylko, żebym osłonił swoje własne ciało. Czyli ruchy muszą być na szerokość barków. Pamiętam, Jak po raz pierwszy wróciłem z przystanku do domu. Tam jest około kilometra. Normalnie, później, kiedy szedłem bardzo szybko, pokonywałem tę drogę w 9 minut. Wtedy zajęło mi to mniej więcej pół godziny. Musiałem oczywiście zapytać przynajmniej kilku osób, ale to nic, bo pogoda była piękna. (śmiech) Słońce ładnie świeciło, więc spacer był naprawdę miły. Ale jak już doszedłem do domu, po raz pierwszy przeszedłem taką długą drogę, to było tak... To, to było tak, jak gdybym właśnie obronił pracę magisterską, naprawdę. To, to, to była taka ogromna duma. Duma mnie tak bardzo rozpierała z samego siebie. Nie, nie możesz sobie nawet wyobrazić, dla ciebie to jest takie oczywiste. Wychodzisz z domu, idziesz prosto, dochodzisz na przystanek, siadasz do tramwaju, potem wracasz. Dla mnie to był, to był ogromny przełom. To tak jak pierwsze kroki postawione na księżycu, naprawdę. Nawet nie umiesz sobie wyobrazić, co wtedy czułem. Później zacząłem chodzić z laską naprawdę wszędzie. I w ogóle nie przejmowałem się tym, że się gubiłem. Gdy się gubiłem, pytałem po prostu ludzi o drogę i zawsze umiałem się odnaleźć w przestrzeni. Zawsze umiałem wszędzie trafić. To sprawiło, że wreszcie przestałem być obciążeniem dla, dla rodziny. Zacząłem też sam robić zakupy. Poczułem się naprawdę użyteczny. No dobrze, myślę, że temat chodzenia z laską jak na razie możemy zamknąć. Opowiem Ci teraz o kolejnym ogromnym przełomie. To był... Opowiem Ci o tym, jak dostałem pierwszy telefon z programem mówiącym. Wyobraź sobie, że dostajesz SMS-a i nie możesz go przeczytać. I za każdym razem musisz biegać do mamy albo do siostry i prosić, żeby Ci... Przeczytała tego sms. Albo za każdym razem, kiedy chcesz zapisać numer w książce telefonicznej, musisz kogoś prosić. Cały czas jesteś zależny. Ja nie chciałem być cały czas zależny. Dlatego tak bardzo się ucieszyłem, kiedy dostałem wiadomość, że mogę pojechać po odbiór pierwszego telefonu z programem mówiącym w moim życiu. Pojechałem po niego. To była Nokia N70. Taki mały, grubiutki telefon z klapką z tyłu. 3 3 megapiksel aparat. A to ważne, kiedy chcesz pokazać zdjęcia rodzinie albo znajomym. Ale najważniejsze było to, że miał program mówiący. Głos był co prawda bardzo syntetyczny, ale najważniejsze jest to, że w ogóle był. Wreszcie mogłem zacząć sam czytać smsy. Wreszcie mogłem sam zacząć je pisać. Oddałem się wtedy bez reszty w pisanie ładnych, dopracowanych, dopieszczonych ów Nauczyłem się że w SMS-ach można też wstawiać uśmiechy i buziaki, żeby były jeszcze bardziej ekspresyjne, żeby były jeszcze bardziej wyraziste. No i też w końcu mogłem przestać się wstydzić (śmiech) niecenzuralnych (śmiech) SMS-ów. Jak każdy czasami dostawał niecenzuralne SMS-y, kiedy (śmiech) mama czytała mi SMS-y z jakimś nieładnym słowem, to troszkę się czerwieniłem. Dzięki programowi mówiącemu to przeszło, to przeszło do historii. No dobrze, nauczyłem się już gotować, nauczyłem się już chodzić z laską, miałem już telefon, który mogłem sam obsłużyć, a co z pracą. Skończyłem studium masażu i przez kilka miesięcy nie mogłem znaleźć pracy. W końcu udało mi się ją znaleźć, tak, po znajomości, zatrudnił mnie pan Mariusz, brat mojego senseja Pawła od karate tradycyjnego. Zacząłem jeździć do gabinetu fizjoterapeutycznego do Myślenic. To jest takie miasteczko pod Krakowem. Masowałem tam pacjentów w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Bardzo często to były osoby bardzo młode, z wadami postawy, albo takie, które po prostu spędzały bardzo dużo czasu przed komputerem. Wreszcie miałem pracę poczułem się niemal spełniony. Poza pracą był tam też basen i były też treningi judo, więc po po pracy chodziliśmy sobie z kolegą Krzyśkiem razem poćwiczyć. Oprócz tego, że pracowałem jako masażysta, Jeździłem też na zawody z zawodnikami z mojego klubu e, karate tradycyjnego na Mistrzostwa Polski jako klubowy masażysta sportowy. E, no więc masowałem ich, ich tam przed zawodami, pomagałem mi się rozluźnić przed zawodami e, albo e, rozluźniałem ich już po zawodach. No i w czasie jednych z Mistrzostw Polski poznałem Anię, przyszłą żonę pewnego wybitnego piłkarza. Wymasowałem ją no i przedstawiła mi swojego chłopaka. Powiedziała mi... To jest Robert. Robert. To jest Paweł. Zostawiam was na chwilę, za niedługo wrócę. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Ja go pytam: "Słuchaj Robert, czy ty y, trenujesz jakiś sport? No bo wiesz, twoja dziewczyna jest jedną z najlepszych zawodniczek karate tradycyjnego na świecie." A on mówi, no wiesz, no, tam gram sobie troszkę w piłkę nożną. ja wtedy powiedziałem do niego, kurczę stary, to super, że sobie grasz w piłkę nożną tak trochę, no bo fajnie jest ruszać się tak trochę dla zdrowia. No i potem, kiedy wracaliśmy samochodem z Mistrzostw Polski, z moim sensem, Pawłem, sensem mnie pyta, czy ty wiesz, z kim właśnie rozmawiałeś? No, no jak to z kim? Odpowiadam. Z Robertem, z chłopakiem On gra troszkę w piłkę. Troszkę? Przecież to jest Robert Lewandowski. Gwiazda Lecha Poznań. Jeden z najlepszych piłkarzy w Polsce. Rozumiecie, byłem taki zdziwiony. Okazało się, że Robert Lewandowski, taki wybitny piłkarz, to tak naprawdę taki spokojny i bardzo skromny chłopak. Przecież mógł mi powiedzieć wtedy, jestem gwiazdą piłki nożnej. Jednym z najlepszych piłkarzy w Polsce. A on po prostu powiedział skromnie, że gra trochę w piłkę nożną. Bardzo mi to zaimponowało. No to tak, już miałem pracę, rozwijałem się jako masażysta, jeździłem nawet na zawody jako masażysta sportowy, ale że jestem niespokojnym duchem lubię odkrywać świat, cały czas czegoś mi brakowało. W telewizji usłyszałem reklamę kursu Easy Espanol. Ciągle słyszałem Espanol Facil, czyli hiszpański łatwy. Myślę sobie, skoro jest taki facil, skoro jest taki łatwy, to czemu się go nie nauczyć? W ogóle bardzo spodobało mi się brzmienie tego języka. Więc postanowiłem sobie, że jeśli kiedyś będę coś studiować, to będzie hiszpański. No i pewnego wieczoru w szatni, przed treningiem przebieramy się i zwierzyłem się koledze z mojego, no, z mojego, marzenia. Kolega mi mówi, wiesz co, jest jeszcze rekrutacja na Uniwersytecie Pedagogicznym. Następnego dnia tam byłem. <grym> Złożyłem dokumenty, chociaż był już początek września. Złożyłem dokumenty, przygotowałem się szybko do egzaminu z języka angielskiego. Zdałem egzamin wstępny z języka angielskiego i zostałem przyjęty. Stałem się studentem pierwszego roku filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W tym podcaście opowiedziałem Ci o kolejnych barierach, które przekroczyłem. O kolejnych problemach, które przezwyciężyłem. Liczę na to, że dzięki temu podcastowi Ty też będziesz przekraczać kolejne bariery. To może być jakaś drobna rzecz, ale każda bariera, którą przekraczamy, daje nam ogromną satysfakcję. W następnym podcaście opowiem Ci o pierwszym roku moich studiów i będzie też mała niespodzianka. Już teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Jeśli sądzisz, że podcast, którego właśnie wysłuchałeś, był dla Ciebie interesujący, wniósł coś do Twojego życia, podziel się nim ze swoją rodziną i znajomymi. A tymczasem życzę Ci miłego dnia i jak zawsze dużo uśmiechu. Do usłyszenia.